0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Aurum um podcast. Ao meu lado, Henrique Stuarts. E ao meu lado, Felipe Penoni, hoje... o grande. O grande, o louco. <risos> Obrigado. De nada, de as de nada E hoje a gente vai fazer mais um daquele quadro onde a gente vai... A gente fala sobre assuntos meio nada a ver, mas com certeza irão sair reflexões que farão sentido. E para isso a gente trouxe um convidado super especial... Mas vamos falar do nosso convidado, não. Do nosso patrocinador, que é a Minimal Club. Minimal, vocês moram do lado esquerdo do meu peito. Sabe por quê? Porque eu estou usando a camisa de vocês sempre. Ela sempre está cobrindo o meu coração. Então, queria agradecer a Minimal. Ó, Camisetas básicas. Algodão você, egípcio. Você que gosta de conforto, você que gosta de minimalismo, você que não quer perder muito tempo escolhendo qual camisa você vai usar na faculdade, no trabalho, na balada, no rolê com os amigos, pode ter certeza que Minimal Club veio para te ajudar. Então, cupom de desconto do Auro, Aurum20, aqui na descrição. E hoje estamos aqui com ele, que já teve muita experiência no mercado de trabalho, também tem uma experiência em relação ao empreendedorismo na família dele, Ivan Costa. tamo junto irmão. Você valeu. Bem-vindo. Eu que agradeço, agradeço o convite aí. Fala Agora... um pouco o que você faz, velho, antes da gente <risos> falar aqui para a galera um pouco do
1: assunto que a gente vai debater hoje. Bom, é igual se disse, hoje é, eu tento ao máximo estar dentro desse meio de, do empreendedorismo é, hoje eu trabalho na Last Link como coordenador de experiência, é, então lá fico principalmente mais focado nessa área de onboarding de cliente, tipo, cara, normalmente o pessoal fala, né, experiência, mas o que é experiência, só introduzir um pouquinho antes, né, é, é assim, desde o momento que ele decide que ele vai realizar qualquer tipo de compra até o momento que ele recebe pelo que ele pagou. Então, o onboarding todo dele, desde uma, de cada tela que ele vê, aonde ele clica, onde ele põe cartão e etc., a gente considera como experiência. Então, hoje é o que eu faço lá na Last Link, é, é conseguir gerar essa assim, melhor experiência assim, para o cliente no momento de compra dele.
0: Show de bola. E aqui, Show ó, temos bola. aqui um presente da Mínimo para você. Valeu demais. Minimal, tamo junto. Valeu, Mínimo. É nóis. Aí, ô, Cara, que legal. Então, você, você, você faz toda a análise ali e como é que você coleta dados para saber se o... Se o cliente pulou, se o cliente gostou daquela arte que está no site, se tá, não sei se você também faz análise de preço, avalia preço, porque tudo isso para mim é muito novo. Então, Sim. eu vou fazer perguntas aqui bem é, básicas, bastante. né? Então,
1: para você deve ser algo que você já está decorado, já está decorado é. na mente. <risos> a Gente acostuma, cara. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta que consegue fornecer isso para a gente, é, principalmente o que está muito estourado aí agora que é o BI. É, então, a gente vê, por exemplo, quais clientes chegaram à terceira tela, quais pularam a segunda e foram para a terceira e a quarta, e a gente consegue gerar esses dados para conseguir entender o que se, de fato, há um gap ali ou não. Né? Então, por exemplo, é, vocês vão realizar qualquer tipo de compra, e aí a primeira tela pede seu nome, a segunda tela é seu cartão, a terceira é um, um review da compra inteira e a quarta é a conclusiva, por exemplo. É, então, por exemplo, o seu nome e o cartão você não consegue pular, é praticamente obrigatório, mas a terceira tela às vezes é aquela tela que cara, você não gasta um segundo lendo o que está escrito e pula para a quarta e conclui, e aí a gente para e analisa, Opa, peraí, por que, que o penônio, por que, que o estúdio pularam essa tela aqui, tem, tem algum erro, pode ser que tenha algum erro, ou de fato não, é, não tem nada que chamou a atenção deles para isso, é, então a gente começa essa coleta de dados aí, é, e o BI consegue gerar isso para a gente. É, e aí, cara, é infinita possibilidade, a gente consegue analisar, por exemplo, por idade, por, é, por sexo, por é, nicho do produto que ele está comprando, enfim, e aí a gente trabalha nesse meio, conseguem criar telas diferentes para nichos diferentes ou é, para produtos que sejam é, oferecidos de maneiras diferentes, e aí a gente consegue gerar essa experiência é, como um todo a melhor possível para quem está tá comprando.
2: E o que, que é a Last Link? O que, que a Last Link faz? Né? Qual que é o modelo de negócio da empresa?
1: Cara, hoje a Last Link trabalha com uma SaaS, é um software, é para quem monetiza o conteúdo. SaaS é Software as a Service. É, exatamente. Então, vou, vamos pegar o caso nosso de grande aí. E pra traduzindo para quem não sabe, é um software como um <risos> serviço, né? Exato. É, então, hoje em dia, tem uma crescente muito grande para produtores de conteúdo que vendem é, por close friends, Telegram, cara, é, tipo documento como e-book, enfim. Até o próprio perfil privado do, do Instagram vende-se muito. E o que a Last Link faz? É, a gente tem lá o software que vai controlar tudo para o produtor de conteúdo focar no que ele mais sabe fazer, que de fato é criar conteúdo. É, então, a gente fica ali pela parte operacional toda. É, cuidando de fatores financeiros, questões de pagamento, é, a, a retirada e a, e a introdução do, do membro ali, né? A, em relação ao conteúdo, ao canal de conteúdo que o criador usa. Porque, assim, é, pensa o seguinte, cara, se tem cinco inscritos ali é, pagando um Telegram, você consegue fazer numa planilha de Excel, você não gasta 10 minutos para fazer. Mas, pô, tem gente lá que tem 5 mil, 6 mil. Sim. Então, assim, imagina você jogar no Excel, fica inviável. Então, lá, eles não precisam ficar preocupando com isso, tipo, relatório financeiro, você fechar no final do mês, ver quem que você tem que colocar ou tirar Já da é tudo automático, tudo já automático, manda tudo
2: pular
0: pra dentro. Então, deve ter um sistema de programação bizarro Exato. ali, tipo,
2: por trás.
1: É, exatamente.
2: E essas plataformas disponibilizam uma API, um um esqueminha lá na programação, que você consegue linkar o seu sistema lá e falar, olha, essa pessoa pagou, então eu vou colocar ela aqui. Exatamente. Ela deixou de pagar, não pagou a fatura, é, aí o, o bot já vai tirar. Ela. É, exatamente. Então, ah, basicamente, é colocar num grupo de WhatsApp,
1: Telegram, Close, Close Friends. Friends. E aí, a gente tem a plataforma própria agora, que está sendo uma virada de chave muito grande, porque, assim, cada dessas outras plataformas que a gente utiliza né, de canais externos, tipo, o WhatsApp, o grupo tem limite, 256 pessoas, é Telegram, é, tem algumas outras limitações, o Insta, pô, muita gente tem às vezes conta banida, a live cai, não consegue salvar, e a gente está trazendo essa galera para a plataforma da LastLink, Link, que aí, cara, você tipo, não tem número máximo de, ou mínimo de integrantes você consegue fazer live, salvar conteúdo por módulo, e-book, cara, infinita, infinitas possibilidades. E você falou
0: então. do Power BI, o Power BI é o que pra galera que não sabe? Porque tem muita gente hoje em dia que fala de Power BI, que é uma coisa, inclusive, que muita gente acha essencial no, no currículo, saber Power BI. Você aprendeu por onde e o que, que é.
1: Cara, assim, hoje a gente tem uma equipe lá que é simplesmente focada só no Power BI. Assim, eu, sendo bem sincero, eu sei o básico do básico, mas eles fazem um trabalho incrível por trás é, e, para quem não sabe, é essa geração de dados, é a coleta de dados, é de, assim, de praticamente tudo que você quer mapear. Né? Então, por exemplo, lá você consegue ver tipo, o GMV total, é, GMV traduzindo tipo, uma receita total do que, que a empresa gerou em períodos, é, por nicho. Então, cara, se eu quiser gerar lá, por exemplo, nicho de nutrição, eu consigo ver o quanto eles tiveram de, de valor ali gerado, é, academia, enfim, enfim, as possibilidades. Então, o BI é, é, é isso, é, tipo, conseguir reunir em, em painéis, como se fosse um Excel mais avançado, embelezado, todos os dados que vocês precisam acompanhar dentro da empresa. Então, vai desde valores até, por exemplo, número de membros assinantes que entraram por período... É, quanto que teve de churn por nicho pela empresa total e aí cara é uma maravilha porque aí você consegue de fato ver de onde você está saindo e para onde você quer ir e o que, que você tem que fazer para conseguir chegar ali sabe é, então de maneira bem bem sucinta e bem simples é isso
2: basicamente você pega todos os dados que você coleta lá dentro da empresa joga no sistema e fala eu quero saber qual que é a relação disso aqui Vai criar um relatório para você Exato. falar exatamente qual que é aquele indicador que você precisa ao longo do tempo e o que você quiser saber, saber mesmo, né? Eu ah, nunca usei, eu só, eu
0: só ouvi falar, mas nunca cheguei a usar, não, nem... Eu nem procurei. Eu não mais. sei
2: mexer, mas eu entendo Todo
0: o básico, assim, sei assim, como é, é que funciona. Né? É né?
1: Tipo, ah, eu hoje em é tipo, dia. Aquela, análise a dados. de um PROC V do Excel, que você tipo, tem sei, um bilhão sei, de números e fala: Cara, me mostra isso. O Power BI é isso. Ah,
0: bota fé. Tipo assim, Legal.
1: sucintamente, né? Tipo, você tem um bilhão de números ali e eles conseguem separar o que você de fato
0: precisa. E ver. você trabalhou em grandes empresas, por exemplo, na Unilever, você foi. É, eu fui closer de Closer. O que, de... que é isso? O que é o closer? É, tem, tem um outro nome, né? Que você, era closer que você até me mandou no WhatsApp.
1: Era... Não, eu fui closer... De... A gente me fugiu. Não, tá, meu... tudo bem. Mas aí, é, o que, que o closer faz? Cara, closer é o seguinte. Você é responsável pela finalização de contratos. Então, por exemplo, a Unilever estava em contato com a empresa X negociando os produtos Y e Z. É, então, eles te entregam é, tipo um... um um preview desse contrato e fala cara a gente precisa que você feche isso aqui para a gente então você ia lá eu conversava com os diretores etc por exemplo eles têm um contrato isso é público é, com alugo da MRV sim é, então você senta lá com os diretores e fala olha a gente está te oferecendo isso o que que você tem de dor o que que você precisa a gente quer chegar a que ponto né entre aspas nessa parceria então a gente era, eu era responsável pelo por Minas Gerais para se tratar com grandes empresas é, lá da Unilever. Uhum. Então, cara, tinha construtora, é, distribuidora, enfim, vários nichos. E o Closer, de fato, é isso. É, é, e, e, a, a, traduzindo do inglês mesmo, é tipo você fechar o fechamento de um contrato. E o que, que
0: você acha que foi essencial, assim, para você conseguir entrar em grandes empresas? Como, por exemplo, a Bag também, que você tinha até comentado, Unilever... Hoje está na Last Link.
1: Cara... Porque tem
0: muita gente que tem um pouco de dúvida. Ah, o que eu coloco, às vezes, pô, no meu currículo, é network, é botar a cara mesmo, ir lá, é, é ter, ter experiência com coisas que a maioria das pessoas acabam não tendo, ter conhecimentos fora da curva.
1: É, eu acho que, assim, para você ser um cara fora da curva, você tem que né, fazer, de fato, que maioria, de fato, o que a maioria não faz. É, por exemplo, quando eu entrei no BEG, é, era o Pedrão eu, o Tiago, que são os sócios cara, tinham mais três quatro pessoas então, é, tipo, de dois anos né, é o que eles falam de startup, né, tipo triplica, triplica, dobra, dobra em dois anos seguidos a gente triplicou o tamanho e aí, com isso você consegue adquirir uma carga de, de conhecimento muito grande é, e hoje, né, o que mais se fala é que, cara, conhecimento é acessível para todo mundo mas existe uma diferença muito grande de quem pega e de fato aplica do que quem fica no campo teórico então, acho que o diferencial, assim, para ter conseguido entrar na Unilever, ou tanto no Bag, quanto na Last Link, foi conseguir, assim, cara, o é, que, que eu preciso de saber, de fato, que essa empresa está focada, onde que eles querem chegar para conseguir entregar o que, de fato, eles precisam. É, então, assim, traduzindo de uma forma menos abstrata, cara, é conhecimento e colocar, cara, é, nesse mundo de startup, para quem né, nem todo mundo consegue ter uma, uma visão muito, muito bem do que, que se trata, é, cara, é loucura. Tipo assim. E qual que
0: é a diferença tipo, de trabalhar numa startup numa empresa gigantesca que nem a Unilever?
1: Oh, eu posso ficar aqui citando para vocês até amanhã. É <risos> muita coisa. Mas, primeiro, eu acho que na startup todo mundo é muito acessível. É uma coisa que eu valorizo Sim. muito. Tipo, cara, quem acabou de entrar conversa com o CEO, conversa com o head, conversa com o coordenador. Todo mundo assim, tem um espacinho ali. Uhum. A cultura é totalmente diferente. Foi uma coisa que... Foi um choque para mim quando saí de uma startup. Entrei numa empresa multinacional. É um pouco do fato da cultura.
2: Em que sentido?
1: Cara, tipo assim, startup, você não... Assim, você tem mais liberdade. É, é, muita liberdade. Tipo assim, o pessoal... Pô, tinha, tinha gente, você vocês teriam noção, que o cara ia... Não tinha garrafinha, ele tomava água numa mamadeira. Lá. Então, assim, você vê que Caramba. eu chegava numa, com um Deus, com uma mamadeira e tomava água na mamadeira. Então, assim, você tem mais liberdade, assim, cara, de vestimenta, de palavras, de abordagem, de tratativa. Então, esse fato, fato cultural pega muito.
2: E a burocracia é. também numa empresa grande, né? É, Tudo que você tem que fazer bom. tem que prestar conta, tem é, exatamente. que.
1: Exatamente. Assim, por exemplo, na leve, né, alguma mudança que a gente tinha que fazer aqui em Minas Gerais, porque, né, assim, o pessoal todo era de São Paulo. Então, se você pega o paulista, o cara é muito diferente de um mineiro. É, o paulista é muito arrochado. Uhum, sim. O cara quer ali, ele vai resolver, você fala preço, ele... Não, beleza, pague, vamos meter bronca nisso aí. Mineiro não, mineiro é desconfiado. É. É... O
2: Pauli... Tem até aquele... A galera que comenta assim, né? O paulista quer saber quanto que ele vai ganhar naquela, naquela transação e o mineiro quer saber quanto que o outro está ganhando. É, exatamente. Então, é muito desconfiado, né? E aí,
1: por exemplo, a gente né, precisava fazer algumas mudanças aqui em Minas, cara, aí tinha que ir para São Paulo, aí passa por um primeiro conselho em São Paulo, aí depois vai para outro conselho, sei lá na onde, passa pelo conselho para voltar e depois chegar aqui para a gente. Então, é, é tudo é muito mais burocrático, sabe? Uhum. E fora que é o principal, que eu acho que assim, é o, um, o que dá mais gás é, você conseguir ver resultado. Então, você pega o Moon da vida, se ela cresce 2% ao uhum. ano, você fala, tipo, talvez de bi. E aí, você pega uma startup, é. você vê ela crescendo 300% ao ano, uhum. 400% ao é. ano. Você e fala, cresce tá 2 mil anos. reais. É. Um mês tem 10 pessoas, o um mês seguinte tem 50, sabe? Então, é, é mais palpável você acompanhar uhum. o crescimento. Ah, sabe? que legal isso. É.
0: E, tipo, você acha que a startup, quando ela começar a crescer e chegar em patamares... Ela, que vão além da startup e ela poder se tornar uma multinacional, por exemplo. A tendência é se comportar que nem uma multinacional hoje, ter muita burocracia, ter muita regra, virar, por exemplo, aquele cenário que você, te, que você encontrou quando você entrou no Unilever, ou você acha que a cultura hoje ela já é diferente, as pessoas hoje se comportam de um jeito diferente? Então, o cara da mamadeira vai existir mesmo na startup ou se ela se transformar numa multinacional?
1: Cara, eu acho que sim, algumas coisas são inevitáveis, é, algumas algumas regras acabam sendo criadas por serem inevitáveis, né? até por questões de resguardo da empresa. Uhum. É, mas eu acho sim que, assim, nasceu startup, a raiz sempre tende a ser startup. É, então, a gente vê, até por conta de pandemia, teve uma mudança muito grande na forma de se trabalhar. É, eu conheço pessoas que tinham cargos excelentes em empresas mega consolidadas. Cara, o cara presenciou um pouquinho de home office e não quer voltar a trabalhar, sabe? Então, você vê que até grandes empresas estão se curvando um pouco a isso de ser um pouco mais liberal, um pouco mais flexível, resiliente quanto a isso. Então, acho que a gente vai ter uma mudança muito considerável a respeito de tanto forma de trabalho quanto de cultura que vem dessa, dessas startups que já começam assim, tendem a continuar a assim, longo do tempo.
2: E você começou ali, por exemplo, na Beg, a empresa estava começando, tinha pouca gente, aquela possibilidade de crescimento bizarro na sua carreira, daquele pulo junto com, com os próprios sócios também, se você começa lá atrás, com certeza você vai crescer junto é, e você optou por ir, uma multi, pra, por ir para uma multinacional, né? É, foi qual foi o motivo por, por trás disso? Foi para adquirir experiência do mundo corporativo? Foi só querer novas experiências mesmo? Ver como é que é aquilo ali? Porque depois você voltou para startup também. É, você não gostou tanto do que viu lá e resolveu voltar para aquele estilo? Um pouco por, por, é, por trás das suas decisões.
1: Cara, é, assim, é, eu acho que isso da, da nossa idade, né? a gente acaba sendo um pouco mais novo. É, quando eu entrei lá na, na Level, a galera me chamava de Chaveirinho. É, não tinha ninguém com, <risos> tipo assim, menos de 30 anos. E era eu na multidão de gente mais velha,
2: sabe?
1: De uhum. Javerinho, é... Javerinho. Então, assim, foi, foi um susto. De fato, foi um susto. É, tanto nessa parte da cultura que eu trouxe, é, quanto a essa burocracia que tinha. Então, eu assim, foi uma experiência gigante para mim. Não arrependo de maneira nenhuma. É, tive contato com pessoas ótimas, num networking gigante. É, mas depois daquilo ali eu falei, cara, é o que eu falei, tipo assim, não me enchia tanto o olho de você acompanhar uma coisa de perto, sabe? É, de assim, cara, é, tipo, startup você presencia, chega um mês que a galera fala ou isso aqui dá certo ou a gente quebra. Aí você fala, nu, alguma coisa a gente tem que fazer. E é, eu acho que isso gera um, um calor maior de você estar tá ali, colocar a mão na massa e é mais palpável de você conseguir ver que, tipo, oh, o que eu tô fazendo tá gerando resultado. E nessa questão de empresas maiores, mais consolidadas, é difícil, né? Assim, você vê lá o crescimento de 1%, 2% ao ano, você fala, cara, será que o que eu fiz aqui, os cinco contratos é. que eu fechei, deram resultado para isso ou não? Então, acho que... É da hora, essa visão. Uma Na principal.
2: startup, você consegue ver mais o resultado que você, você É, 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 é você você sente gera, mais né?
0: Você se sente um pouco mais responsável ali Sim. pelo que foi feito, né? É. E quantos mil funcionários tem, por exemplo, onde você trabalhava? não leve É. Nossa, não
1: faço ideia. Era muita gente. É muita gente. É muita gente. Porque
2: é uma empresa global, né? É, Só não, tem é. funcionários inteiros. Vamos descobrir é. aqui. É, e você tem vontade de empreender? Você já empreendeu, assim, criar sua própria empresa?
1: Cara, assim, é... tem. Se eu falar que eu não tenho, é mentira. Acho que todo mundo sempre teve esse sonho, né? Cara, eu quero abrir alguma coisa que seja minha. É... Mas, assim, até agora, eu não acho que ainda tive o meu momento de largar tudo e falar, cara, eu vou tocar alguma coisa. Tô longe, não vou né? <risos> Cara, vou tocar alguma coisa que seja do Ivão. O Ivão vai tirar isso do zero e vai fazer, sabe? É... Hoje em dia, eu acho que não tem muito mais isso. De, cara, você tem que começar aos 20, aos 25. Não, você legal, pega mas... o cara do KFC, ele criou o KFC, acho que com 60 anos, é, alguma, é, coisa alguma coisa alguma do tipo. Coisa
2: assim.
1: é... Então, acho que para mim, é adquirir o máximo de bagagem que eu consegui, de conhecimento, para na hora que chegar esse meu momento, eu sentir, acho que é Pô, muito bacana, feeling. Eu falar, cara, eu tô preparado para começar. Não que vai ser mais fácil né? O mais difícil, mas, assim, acho que é mais um sentimento meu de saber a minha hora de pegar e começar. E como que você acha que as empresas que você trabalha hoje, é, mesmo você sendo funcionário,
0: podem, tipo, te dar essa bagagem para você ser empreendedor e não te... Vamos supor, pegando o caso, caso realmente seu sonho, seu objetivo final é ter a sua empresa. É, então, como elas podem te dar bagagem para você poder criar a sua empresa futuramente e não necessariamente, às vezes, criar aquela cultura de que você tem que ficar ali preso naquela empresa para sempre? Como é que é a sua visão em cima disso? Porque tem muita gente que entra em empresa, às vezes o cara quer ser funcionário e ele quer ser funcionário pro o resto da vida, Sim. Tá ligado? Ele não uhum. se importa ali se ele ficar 30 anos trabalhando na mesma empresa. É, mas você tem essa vontade ou, ou você... Não, ó, eu quero ter, colecionar a experiência aqui até tal idade para poder depois é, já ter essa bagagem suficiente uhum. para poder, enfim, poder abrir os meus
1: próprios negócios. Cara, é, igual eu falei anteriormente, é, isso de startup é muito bom porque você tem acesso a tudo. Você consegue ver a operação por trás, in, é, independente do seu cargo. Né? Cara, não, você consegue ver se você for um se um level um coordenador. Não. Você pode pegar o, o analista lá, hein, um, o cara é uhum. super júnior. Se, se ele tiver vontade mesmo, falar, cara, eu quero entender a operação inteira. Você consegue. Você consegue entender de fato. Eu acho que isso responde um pouco a essa pergunta porque ali você consegue ver da área financeira. Então, tem muito contato com o CFO lá. Tem um contato com o CEO, que é a parte operacional toda por trás. É, e, assim, isso eu acho que consegue gerar uma visão de, tipo, cara, se um dia eu tiver que abrir um, um negócio meu, uma empresa minha, o que, que eu vou tirar de tudo que eu já vi aqui com, esse, com essa galera que é, tipo, foda, que vai me, me ajudar bastante a eu conseguir estruturar uma coisa bem feita, Óbvio. sabe? É, e é um pouco da, do que eu falei. Cara, na, na Unilever, eu não sabia o que, que se passava em São Paulo. Que tipo assim, é às seis horas daqui, é. não entende? Eu não Imagina sabia no é. mundo inteiro. É. Até
2: puxei os dados aqui, dá uma olhada. No mundo inteiro, são mais de 400 marcas que a Unilever, o, a Unilever tem. Mais de 190 países. Então, tá realmente no mundo no inteiro. inteiro. E cento, 149 mil pessoas no mundo inteiro também é. trabalham lá dentro. A
1: Unilever, ela é o quê? Nossa... Tem produto demais. Não, mas, exemplo, mas assim, a mas a o, o que o, que
0: é... A, eu lembro que eu tinha isso na aula geografia na escola. Tipo assim, é
2: é uma empresa que você que engloba outro, várias outras empresas. É. Que é, é, tipo, é, é tipo uma holding. É tipo é, uma holding é, de várias marcas. Tem ah, 400 tá. marcas. Tipo assim, grande parte das marcas que você conhece, você vai no supermercado comprar alguma coisa é, para sua casa. Também. O time, Com time de vôlei é da
0: seleção brasileira, eu acho que é a Unilever, não é? É. uma parada Por exemplo, a
1: Omo é da Unilever. A Omo? A Omo.
2: A ONU ou a ONU? OMO. Ah, tá. <risos> Porra,
1: a ONU, a Organização das Nações Unidas. Vamos virar as
2: marcas aqui.
1: Tem muita coisa
2: conhecida. Ben Jerry, Dove, Treceme, Tablito, a, Rexona, a, a,
0: a é de... Dove. Eu vou... Vou, falar uma... vou falar uma marca aleatória e vamos ver se
2: é. IP. IP. Aquela com Y? De detergente? É. Não. Não.
0: Uh, vamos mais uma Nestlé ah não Nestlé ah, <risos> é concorrente direto vamos ver aqui Coca-Cola Coca será não, que é espera não, não. aí não. ignora isso corta corta, é... corta. É... deixa eu pensar deixa eu pensar uh... fala
2: mãe vagão Johnson's como é que escreve Johnsons? J.K. depois eu que sou burro <risos> é Mano, não apareceu aqui, não. Eu não sei que... se eu digitei errado. Mas acho era. que é
0: também. Pô, eu queria... Eu, eu, eu... Não vem uma na minha cabeça agora. Eu tô com medo de falar merda. É muita de
1: comida. É, acho.
2: muita coisa... sadia. Não, sadia. Não, sadia é, sadia é gigante listada na bolsa. É, não? Digitei Aí, sadia, é? apareceu não. o nó
0: Ah, sei lá. Eu não é. entendo muito desses negócios, não. Inclusive, é, a gente tava aqui querendo falar sobre um assunto.
2: E, cara, a ideia de hoje é, é, é o seguinte... E se só existisse empreendedores? E para começar, acho que vale a pena perguntar se você acha que empreender é para todo mundo. Cara... Apesar de você nunca ter vivenciado <risos> na prática como é que é, tipo assim... Assim, eu sou... Não, vivenciar ele já deve ter vivenciado, porque
0: sua família é uma, uma família Sim, empreendedora. É. Então, tipo assim, você pelo menos tem uma noção tem, ali de como é. que a coisa Sim, funciona e você exato. trabalha também com é. esse lado da sua família. Exatamente.
1: É, ali eu acho que eu consigo ver um pouco dos dois mundos, saca? Tipo, de né, o termo de empregado e empregador. Uhum. É, então, você presencia um pouco dos dois lados, tanto dos benefícios tanto, quanto das dores de cabeça, né? Uhum. É, mas assim, eu acho que... Responder, respondendo a pergunta, eu não consigo te falar 100%, porque não sei se vocês vão compartilhar da mesma ideia. Ao mesmo tempo que eu acho que é, cara, se tiver ali né, uma coisa bem clichê, mas cara, se tiver uma força de vontade ali, e uma, você não precisa ter uma ideia revolucionária, sabe tem muita coisa que é mal feita, que grandes empresas pegam, fazem melhor do que era feito e estouram. É, você consegue empreender, sim, mas, ao mesmo tempo, é aquilo que você falou um pouquinho antes. Tem gente que entra numa empresa, ele quer estar ali até o resto da vida dele. Aquilo ali já satisfaz Aquilo ali para ele tá suficiente, cara. Então... E,
2: às vezes, a pessoa não está disposta a correr o risco, o risco. necessário para você empreender. Quando você Exatamente. entra numa empresa, por exemplo, você tem, querendo ou não, uma segurança relativamente maior
1: do maior. que se você estiver criando do zero um negócio próprio sem ter aquele conhecimento, cara, né? e o risco é alto. É, tem um amigo pessoal que mexe com uma das maiores empresas de importação de máquina laser para corte. Ele quebrou três vezes. Hoje em dia, ele fatura mais de, de nove dígitos ano. Hum. É, ele quebrou três vezes fazendo a mesma coisa. E aí, hoje em dia, ele é estourado, mas assim, eu... cara, tem que ter brilho bastante para poder...
2: Só antes de você perguntar, eu faço questão de te defender para você não passar tanta vergonha assim em público. Você não deu um chute tão longe assim. Você falou Nestlé, mas que bom... Kibon viu é da Unilever é mas que é da Unilever é, é, foi por é isso porque Nestlé também é uma empresa gigante né aqui bom é mais mas que é porque eu tinha é confundido
0: ali... as duas é, é porque é, tem é, colega, é da Nestlé de... é bom e tal é. mas não eu só queria complementar esse negócio seu aí que você perguntou se empreender é para todo mundo eu acho que não é para todo mundo porque cara o empreendedorismo ele envolve muitos fatores e um deles é o fator psicológico e tem gente que não tem psicológico tipo questão de natureza mesmo da pessoa não tem psicológico para lidar com o risco, não tem psicológico para lidar com perdas, fracasso e o empreendedor está ali é, enfrentando riscos o tempo inteiro, né? ele tem que colocar o dinheiro dele em jogo, ele tem que colocar o tempo dele em jogo, ele tem que abrir mão de coisas que pô, não é qualquer pessoa que consegue abrir. E tem gente que nasce já com fatores psicológicos que podem acabar é, prejudicando é o fato dessa pessoa, quando ela for empreender. Então, eu acho que assim, não é para todo mundo. O empreendedorismo ele é uma coisa é, que assim, muita gente glamoriza, mas ele não é. deveria ser tão glamorizado como é. Né? Até porque acho que a média, posso, posso estar errado, mas eu tinha visto isso um dia, ter uma fonte, inclusive, se alguém falar que está errado, eu vou encontrar essa fonte e vou mostrar que eu, <risos> pelo menos, encontrei essa fonte, falando que a média de salário de um empreendedor no Brasil é 3 mil reais.
2: Aí eu já não sei.
0: Eu não sei porque colhei para você, tipo, é, mas é. Eu não sei. Então, tipo assim, não cara, tem, nessa tem, 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 tem empresa que funcionário ganha muito mais do Sim. que o, que o, o que empreendedor. Ah, Peroni, mas tem empreendedor que ganha 3 milhões. Tudo bem, mas é, é literalmente uma pequena parcela e... Seguindo ideias estatísticas, você não pode se comparar
2: com a minoria, né? Certo. Porque é um pouco de burrice você se comparar com a minoria. São dois pontos aí. Primeiro, a galera acha que empresa... tá falando de empresa, vão ser aquelas empresas gigantes listadas na Bolsa de Valores, Sim. por exemplo. Quando, na verdade, a gente até puxou um dado antes de começar aqui, tem mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Brasil. Para esse tanto de empresas, você pega aí, tipo, é, a renda total da população, divide por 19 milhões... Não é todo mundo que tem uma empresa que ganha muito. Pelo contrário, provavelmente a média vai ser próximo disso aí que o Penone falou, de 3 mil reais por, por mês. Mas a gente também tem que considerar que essa ideia de ah, empreendedor, abrir empresa, não sei o quê... É também muito nessa linha gente ter uma empresa grande, uma startup, alguma coisa assim, e a gente esquece que pode ser, por exemplo, um barzinho da esquina ali no interior do interior é, de Minas é. Gerais. Sim. Então o cara pode empreender, criar um barzinho dele ali, um mini supermercado. Isso também é empreender. Sim, então nesse sentido, beleza, acho que pode ser para todo mundo. É. Mas um empreender e criar uma empresa gigante, de fato, não é para todo mundo, até porque todo mundo não tem a disposição ao risco, não tem dinheiro para fazer aquilo, não tem o conhecimento necessário. A gente está muito carente de educação básica aqui no Brasil, não, cara, então, o sem conhecimento, isso, não vai conseguir...
0: Assim, rapidinho, antes, antes de você falar. O conhecimento, eu não acho nem que, tipo, seja uma, uma coisa que é... Ah, é, é uma barreira de entrada, né? Não ter conhecimento. Porque, como você mesmo falou, às vezes o cara vai ali, ele... Pega um barzinho, abre um barzinho e, e vai jogando. Sim. E vai ter esse bar por 50, 50 anos, anos, o bar não. trabalhando da mesma forma. Ele não vai inovar em nada. nada. Vai ser o mesmo garçom, é. vai ser a mesma bala que ele vende, o mesmo fornecedor. Então, tipo assim, é, é, o, uma vez eu até estava conversando com um professor meu. Ele falou, inclusive, para pessoas que são, tipo assim, de origem mais humilde e tal, pessoas de classes é, menores. Às vezes, essa pessoa, não vale nem ela ir para a faculdade. Por quê? Porque ela não teve um ensino de qualidade no início. E, se ela for para a faculdade, ela já vai se deparar com umas coisas mais complicadas que ela, em si, não vai conseguir digerir aquilo por não ter tido uma base, que, infelizmente, Sim. aqui no Brasil é uma realidade. né A educação aqui no Brasil é uma bosta. Sim. Então, pessoas que não tiveram condição, por exemplo, de pagar um ensino de qualidade, essa pessoa pode sofrer na faculdade. De, tipo, literalmente... O que, que eu estou fazendo aqui? E, às vezes, para essa pessoa, ela pode aprender com a, a avó dela, que foi cabeleireira, e aí ensinou para a filha, que é a mãe dela também, a ser cabeleireira. E essa menina ela pode desenvolver técnicas bizarras de cabeleireira, de, de cabelo, sozinha ali na prática, trabalhando dia e noite num, na comunidade que ela mora. E ela pode se transformar, por exemplo, igual aquele Ariel Barbeiro lá, que é o cara que pô, é ex-presidiário. E, mano, voltou, lutou, ralou, criou um corte de cabelo diferente ali, inovou e, pô, tá rodando o mundo inteiro aí, né? Dando workshop, fazendo várias coisas e, literalmente cresceu o nome dele. Então, tipo assim, é, ele não necessariamente fez uma faculdade, ele não teve, às vezes, não teve nenhum ensino de qualidade lá na base, mas ele soube inovar. Por uma questão mesmo de raiz, às vezes familiar, ou às vezes do, da, do ambiente
2: em que ele mora, ou às vezes uma característica individual da genética dele, um cara que arrisca com mais facilidade. Não, não necessariamente, só te interromper antes de começar, não necessariamente precisa ser um, um ensino formal, Sim. ter uma faculdade, por exemplo, e tudo mais, para você conseguir criar uma empresa grande. Mas quem começou do zero, sem ter conhecimento, numa empresa pequenininha e tudo mais, e eventualmente virou uma empresa gigante, essa pessoa estudou muito ao longo da vida dela. Uhum. Não se engane que aquela pessoa não fez faculdade e ela chegou lá porque chegou. Não, ela estudou muito, mesmo que não seja por meios tradicionais. Então, para a pessoa chegar em, em, num patamar acima da média, ela vai ter que se dedicar, estudar também e trabalhar acima da média. Sim,
1: é, eu acho que é interessante pensar nisso de, de, de faculdade, até pelo que o Penone falou, cara, que tipo, se você não tem uma base antes, é a mesma coisa você começar a construir uma casa pelo teto, sabe? Tipo, a Perfeito. pessoa não teve Exato. ensino médio, alguma coisa do tipo, cara, ele vai cair na faculdade. Eu, pelo menos, quando caí lá no IBMEC, que eu lembro, passaram-se as primeiras matérias, prova, e aí falaram, ah, vocês estudam isso aí? Eu falei, cara, eu vou estudar isso por um dia. Não tem livro, não tem nada. <risos> tipo assim, eu fiquei perdido. Completamente. O é, que, que eu vou fazer? <risos> e aí, é, depois você acaba né, conseguindo ali arrumar seus meios, enfim. Mas, é, e aí, acho que a faculdade em si né, já deixou de ser, posso estar, até estar errado, mas deixou de ser, acho que um fator super decisivo é, para sucesso. Eu acho que é mais, se encaixa no que você falou, estudam-se por meios diferentes, não necessariamente só a faculdade, é, e muitas pessoas conseguem alcançar, né? Entre aspas, sucesso é relativo, mas assim, o sucesso. É, então, foi até o que o, o Penoni disse. Cara, às vezes o cara aprendeu ali a mãe a, a fazer unha, a cortar um cabelo, e foi desenvolvendo ali por ele mesmo algum corte, alguma, alguma coisa, nova, entre aspas, inovadora. Um talento. É, Ela é, às vezes ah, descobriu é um mesmo. talento. Às vezes essa
0: pessoa vê as cores no céu de um jeito diferente e se transforma um artista. Sim.
1: Sei lá. E consegue desenvolver isso de uma outra maneira, sabe? E, é... e a faculdade...
2: Assim, a faculdade não garante sucesso, igual você falou. É... Tanto que tem pessoas que não fizeram faculdade, chegaram muito longe, e as pessoas não podem usar esse discurso para falar não vou fazer faculdade também porque Sim. eu quero chegar longe. Uhum. Quando, na verdade, a gente está falando daquelas pessoas outliers, das pessoas totalmente fora da curva. Fora da curva. E se a gente olhar para a média, hoje ainda no Brasil, se eu não me engano no mundo também, as pessoas que têm faculdade têm... Uma renda maior do que as pessoas que não têm faculdade. Sim. Então, ainda é uma realidade. Uhum. Pode mudar? Pode. Até porque a faculdade, de fato, está ficando é, ultrapassada é, ao longo do tempo. Se a faculdade não
0: se adaptar nessa, nesse meio aí, cara, tipo assim, com o avanço da internet, daqui a pouco vai vir Tudo gente aí... Mais, igual esse negócio de marketing digital. Tipo assim, daqui a pouco vai ter um desses caras de marketing digital lançando faculdade de marketing Já digital. Já tem. De marketing digital? Tipo, uma faculdade com vários
2: negócios institucionalizados não, uma faculdade... pelo Mac e tal. <risos> aí eu já não sei. Mas que é praticamente uma faculdade, faculdade sim. sim é. Que ensina tudo ali dentro.
1: Cara, é, é uma, uma coisa simples. O pessoal do gestão. Aquilo ali, você parar para pensar, é uma faculdade para o um empreendedor. É,
0: não. Sim, sim. A Link, A Link lá do, do Álvaro Chocaíro e tal. Tem muitas faculdades hoje em dia que elas surgiram... Vendo a demanda dos jovens hoje em dia, que é o... Ah, eu quero ser o primo rico, tá ligado? Uhum. Quero empreender, quero... E aí o cara tem o um sonho de empreender, coisa que às vezes na, na, na época dos nossos pais não existia. É. Sei lá, às vezes meu pai queria ser dono... Dono não, é, é... Sei lá, ter um cargo altíssimo numa empresa. A empresa que meu avô trabalhou, sei lá. Sim. Então era aquela coisa mais institucionalizada. né Sabe gente... é que eu falo com ele às vezes hoje em dia... E ele fala, eu não, não, não tive essa vontade que você tem, entendeu? Meus objetivos eram outros. Eu não tinha, tipo, sei lá, não vi as coisas que você vê. Então, sei lá, eu vejo na internet hoje em dia o fulano de tal tendo uma vida foda, viajando para tudo quanto é lugar, tendo um carro top, o cara lá saradão, fazendo atividade física onde ele quer e tal. Eu falo, mano, quero ter uma vida desse cara. Na época do meu pai, mano, o cara mais, a, a mais próximo que tinha dessa vida lá na cidade que ele morava, é, sei lá, o, o dono do supermercado, que era o cara mais rico da é. cidade, Botafé, que tinha o carro mais de, top da cidade, de, que não era de nem, fazenda. que não era muita é. coisa, né? Não, dono de fazenda é humildade pura. Se você for ver dono de fazenda, o cara não ostenta, tá ligado? Tipo assim, dono de fazenda geralmente é, o cara tá cheio da grana, é. mas o cara é humildaço. Você Sim. olha para ele, você acha que, porra, o cara não tem nada. Mas então tipo, o fato é que, hoje em dia, a gente vê muito a vida das outras pessoas e a gente acaba se comparando, a gente fala, ah, eu quero ser assim. E isso acaba criando essa vontade interna de querer ah, ser empreendedor, de querer é, ficar muito rico, de querer ficar bilionário. Tudo bem, mas e o preço para ser esse bilionário, para ser milionário, para ter tanta coisa? Será que é algo realmente que... É, é aquilo que você pensa ser, né? Será que aquele cara é feliz? Será que aquele cara faz algo legal? Será que ele trabalha com algo que não é ilegal? Uhum. Será que ele ganha todo esse dinheiro de uma forma justa? Então, tipo assim, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar que às vezes a galera não avalia. Sim. E ela só
1: sonha em ser igual aquele cara. Exato.
0: Mas e o preço que aquele cara paga? Será é. que ele dorme no final do dia, bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Sim.
1: É, hoje em dia eu acho que tem muito disso da internet que o povo vê o que quer ver, né? É, então, isso traduz muito isso que você trouxe, que é tipo, ah, o cara vê que... É igual você falou, ah, o cara tem helicóptero, tem 10 carros na garagem, é, enfim. Mas assim, o que que, qual que foi o preço que, de fato, ele pagou para estar ali, sabe? É, e hoje em dia, a gente vê, né? Pou, poucos casos, mas ó, tem foto lá do, do Bezos trabalhando na garagem, tem foto do, do Steve Jobs trabalhando na garagem. Mas assim... Isso é romantizado para caralho. Quantos né? outros não-empreendedores que passaram por esses processos ou até mais e que hoje em dia talvez tem um, um perfil um pouco mais mas, talvez bem mais low profile e que a gente não tem ciência disso então é. vê paga-se X milhões num iate paga-se X milhões num carro mas cara tipo qual que é o por trás da, das telas ali que se passou disso é. É. exatamente e ninguém põe isso no, na conta sabe? é e eu
0: acho que o mais importante no final é dormir bem Pô, o cara pode ter... É porque a galera vê muito material. Sim. E o material ele é o seguinte, você comprou esse carro, depois você vai querer ter o outro. Agora você tem esse, agora você vai querer ter o outro, que é melhor. E você nunca vai ficar satisfeito. Material, cara, é... Consumismo é pecado. Consumir demais é pecado. Então, tipo assim, é... quando a pessoa ela vicia em consumir, com luxo, essas coisas, essa pessoa ela vai entrar num buraco sem fundo.
1: Então, feliz ela provavelmente não vai ser. É, isso aconteceu com o Justin Bieber, né? É, naquele documentário dele, cara, ele fala: tipo, com 20, 19 anos, tinha já tudo. tinha todos os carros, já tinha viajado o mundo inteiro, todas as roupas, sucesso explodido, o cara se viu num Exatamente. Um se beco sem saída. É. Tipo, o que, que eu vou fazer depois daqui, saca? É, e assim, o é eu o maior que, fã do
2: Justin é... Bieber, é. né? O cara é bruto.
1: Você acha que vocês são até parecidos? Um pouco. Hã? Vocês são até um pouco parecidos. Vai, que... o Pernone
2: é um pouco mais bonito que ele.
1: <risos> Obrigado,
2: gente. Não sei se ele canta tão bem, mas de beleza, é. o Pernone é um pouquinho mais bonito. Canto no, no banho. Mas isso é bizarro, mano. Aqui, ó. Mais um dado que eu peguei. A maioria das empresas do país não dura 10 anos. Ou seja, de... as empresas que foram abertas em dois... até 2008... 2008. 25% continuavam abertas em 2018, uhum. ou seja, 75% das empresas que abrem no Brasil, elas fecham em menos de 10 anos. Então, por que, que empreender talvez não seja para todo mundo? Porque as pessoas, não sei se é condição de mercado, se as pessoas contrataram alguém errado, tiveram um problema com sócio, não souberam é, fazer a gestão correta do negócio, qual que foi o motivo principal, não sei, mas... 75% das pessoas que tentam empreender, elas vão fechar a empresa em menos de 10 anos. Acho que 50% 50% das empresas fecham, acho, eu vi aqui em outro site, no primeiro ano, por falta de lucro. Sim. Então, é muito difícil empreender. A galera acha, ah, vou empreender para ficar rico, porque olha esses empreendedores aí, tá todo mundo nadando dinheiro, quando a verdade não é não, assim. não é assim, o é, cenário é, é totalmente estarela. diferente do que o que todo mundo que fica julgando empreendedor na rede social fala Ah, empreendedor está querendo explorar trabalhador Não, a maioria dos empreendedores ganham menos do que o salário A gente Sim. mesmo, a gente é explorado pelos nossos trabalhadores aqui Sim. A gente ganha menos do que o as chula. pessoas trabalham com a gente e o Wagner. É, aqui no Auron a gente não ganha nada, um, um centavo não, não vem pro nosso bolso nada Eles ganham mais do que a gente mas por quê? A gente está pensando lá na frente também. Exatamente. Assim. É... E, tipo assim, uma pergunta. Lá dentro da Unilever, por exemplo, quando você
0: trabalhou lá, tem muito empreendedor lá dentro ou é só um dono da empresa? Os sócios, né, no caso. Cara,
1: na realidade... Vocês
0: terceirizam tudo? Tem centros ali, tipo, ah, a gente vai desenvolver isso porque isso a gente não quer terceirizar, a gente quer ser dona dessa, desse setor. Então, vamos botar um empreendedor interno aqui para cuidar desse projeto. Sim. Isso é, rola? Sim, sim.
1: É, cara, se você pegar uma empresa com uma operação desse tamanho, é praticamente impossível você ser dono da operação inteira. Eu não sei se você concorda com isso. Como não? Com certeza. É, então, assim, existem essas duas vertentes. É, primeiro, contratos contrato empresas terceiras, né? Pra, cara, tipo, normalmente, tipo, distribuição, rota, normalmente são empresas terceiras. É, e tem, sim, esses donos de projeto lá dentro. É, então, é, por exemplo, melhorias de, entre aspas, chão de fábrica, é um dono de projeto entendeu coloca-se uma pessoa lá para cara você precisa tocar isso aqui porque a gente não quer que uma outra empresa venha e faça para gente e acaba sendo o que você citou de empreendedores dentro da da própria instituição
2: entendi só complementar aqui para não passar dado errado no podcast de acordo com o IBGE 48% das empresas brasileiras fecham em até três anos e o principal motivo é a falta de gestão eficiente só isso mesmo, porque eu Falta tinha falado. De gestão
0: eficiente. Onde é. é que você aprende a fazer gestão eficiente? Prática ou curso? Vamos lá, pergunta para vocês. Vai lá. É, você acha que acho... teoria é demais, só teoria? E aí bota lá, vai, bota um cara que é cheio de teoria na cabeça de gestão? Eu... Ou tem que ter prática mesmo? Eu acho que tem que ter prática.
1: Nem que. Cara, assim, é, em um momento da vida de, dessa pessoa que começa como gestor e vai ter que errar muito pra ele conseguir aprender. Você acha que um caminho do gestor é errar? É, é o que essas empresas, as maiores empresas do mundo falam, cara, a gente tem que errar rápido. É, então, assim, né, não é o um erro de tipo, cara, eu vou quebrar uma empresa, não. Mas, assim, todo mundo tem que colocar a cara ali para poder ver, de fato, como que aquilo funciona. É a mesma coisa, se você, você forma em, em, em medicina ou como um advogado ou como um administrador, você acha que, por exemplo, você formou em administração pelo IBMEC, é se você sai e te um para administrar uma empresa ali, 100%, você acha que você não vai errar em qualquer momento?
2: Com certeza vai errar.
1: Entendeu? Então, eu acho que assim, não é o, o pequeno erro, mas é colocar a cara, porque as coisas na realidade são um pouco diferentes na teoria. Mas
2: você a sabe? probabilidade dessa pessoa que tem o um conhecimento teórico... Errar menos. Errar menos. Sim, de fato. Isso é indiscutível. É,
0: mas eu acho que assim... Mas e se ele aprende, é, estudar por muito tempo... Estudar, 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 estudar e praticar depois de meses ou anos que ele estudou. Ele não tem risco de esquecer aquilo que ele tinha estudado?
1: Sim.
0: Você não acha que tem que ser uma...
1: Tem que ser um meio termo.
0: Tem que ser uma coisa tipo estuda a prática, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Ou estuda, 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 estuda aplica, aplica, aplica. Porque muita gente não. na faculdade...
2: <risos> tênis, é, meio meia, tênis, tênis ou meio tênis, meio tênis, Não, é porque, tipo assim, tem muita gente na faculdade que faz
0: isso. estuda, 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 estuda. estuda Formou, prática. Só que quando o cara vai, for, vai, vai praticar, ele já, perdeu já esqueceu grande parte Sim. daquilo que ele estudou. Cara,
1: isso é até assim... Todo mundo acompanha. Sempre tem aquela pessoa na sala que é a mais estudiosa, a mais... Não sei é. que fala, nu, esse cara vai ser foda. E chega lá na frente e ele não consegue, de fato, externalizar é. aquilo que ele tipo assim, aprendeu e estudou o tempo inteiro. Sendo sabe?
0: bem humilde, velho. Mas eu acho que eu sou um dos piores alunos da minha sala. <risos> mas é porque eu não tenho tempo para estudar igual tempo eu tenho,
1: é mas eu priorizo prática, é.
0: cara. Tipo assim, eu sou o cara que eu estudo qualquer matéria, disciplina que eu tenho na faculdade, eu estudo ela e eu já penso, como que eu posso aplicar isso no meu negócio? E assim, ah, Penone, você tá falando, tipo, é para romantizar. Pior que não é, cara. Igual, eu tava estudando econometria hoje, os bagulho mais louco, gráfico e tal, correlação. Eu já comecei a pensar, eu falei, cara... Isso que eu estou estudando aqui, por exemplo, é, mostra, a correlação é tipo, como que o, o, o que o Stuart fala no podcast influencia nos resultados que a gente vai ter no podcast. Sim. E aí pega os dados do que o Stuart falou, pega os dados do podcast, correlação. coloca tudo e vamos ver se vai ter uma correlação, Sim. se os dados se comportam pareci, é, de forma parecida. Então eu já olhei e falei, pô cara... Isso é uma parada que eu, se não fosse essas matérias de, de econometria, eu nunca teria parado para pensar que isso existe, tipo, que existe esse lance de correlação uhum. e que já tem toda a metodologia lá, que assim por mais que seja algo difícil, tem que saber programar, tem que ter habilidade, tem que ter prática. Eu, por exemplo, às vezes consigo desenvolver alguma fórmula ou metodologia para aplicar em nossos canais do YouTube. O que que uma, o, é, a retenção do meu vídeo será que ela está correlacionada com as visualizações? aí eu vejo que está correlacionado, eu falo, ó, oh, já cheguei numa informação final aqui. Então, vamos focar em retenção. Como é que a gente pode aumentar a retenção? Vamos colher dados um também. Já, Cara, mas é exatamente <risos> isso. Tipo assim, bota fé. Sim. É, é tudo que eu tenho, que eu tenho então, na faculdade, eu aprendo, mas não é para tirar nota boa na prova. É óbvio, tem que passar também, mas, é velho, como é que eu posso pegar isso aqui
2: e usar no meu negócio para desenvolver coisas novas? Sim. Cara, Sim. o que, que eu acho? Assim, eu estudava para tirar nota boa na prova, porque se eu tirasse nota boa na prova, eu pegava bolsa e a faculdade saía mais barato e esse dinheiro ficava no bolso. Mas... Para você ser bem-sucedido no empreendedorismo, é o mix dos dois que a gente está falando. Sim. Precisa unir teoria com prática. Com prática. Porque, na teoria, é, é muito importante você aprender muita coisa que, muitas vezes, a prática não vai te ensinar. Contabilidade, análise de demonstração financeira, essas coisas assim, você aprende muito mais numa teoria muito mais. do que na prática. Então, por exemplo, tem muita empresa, nos dados que a gente estava pegando, grande parte das empresas fecham por falta de gestão e a grande maioria dos empreendedores no Brasil, a grande maioria não sabe dizer se a empresa dele dá lucro ou prejuízo. Como que você vai tocar conduzir, um co tocar um negócio se você Quem não sabe, sabe se dá lucro ou prejuízo concordo. e quais são os motivos desse lucro ou prejuízo? É, tipo então, você isso é muito. você
0: sabe se você está com febre ou não, né?
2: <risos> é, né? <Hã? risos> pô, se você dá lucro ou
0: prejuízo, se você está no negativo ou no positivo, Tô com febre ou tô sem febre? Botou o termômetro, olhou, não sabe ver, pô.
2: É, tipo isso. Uma relação. <risos> é. É. Uma boa relação. Mas, continuando, Com da relação. mesma forma, tem coisas que, muitas vezes, a teoria de uma sala de aula não vai te ensinar. O tanto que eu aprendi sobre contabilidade, é, pagamento de imposto, emitir nota fiscal na prática, que eu tive que aprender na prática, sofrer... Nenhuma sala de aula que eu conheço te ensina nesse Exatamente. nível, entende? Então, são coisas que você só vai aprendendo na teoria, tem coisas que você só vai aprender na prática, e se você consegue juntar esses dois, aí o caminho é muito mais fácil para você ser bem-sucedido.
1: Exatamente. É Aquilo de se, se prender muito a, a livros, né? a coisas talvez muito complexas, tem até um livro do José Roberto Ferro, é, que chama Metodologia Ágil que ele fala sobre isso de gestão, saca? É, ele dá uma consultoria para uma das para da, as maiores empresas do mundo, é focado mais em chão de fábrica. É, mas assim, e aí ele conta no livro que muita gente chegava para ele cheio, tipo, CEOs né, ou, ou, ou pessoas de outros cargos, cheio de ideias, de teorias, de como ele deveria gerir o chão de fábrica, e etc. E ele, ele apontava coisas muito simples, mas que, cara, aquilo ali que ele apontava... Foi o que ele falou, ele falou, foi com o tempo que eu fui descobrindo. Então, a gente vê que essa parte dele estar 100% aplicada ali é, na prática é muito importante. Mas, em contrapartida, para ele alcançar esse nível de conhecimento, obviamente, ele teve que ter um conhecimento prévio, que eu acho que é entre essa questão da teoria mesmo, de aprendizado, de leitura, de faculdade, etc.
2: E nem sempre aquilo que é mais complexo
1: é mais eficaz.
2: É o mais eficaz, o mais barato para você executar na sua empresa. Tem aquela história da pasta de dente, né? A caixinha da pasta de dente que eles desenvolveram todo um sistema lá, uma balança para pesar a pasta de dente, para na hora que a caixinha tá passando saber se tem a pasta de dente ah. dentro ou não para saber se manda para a loja ou se aquilo ali foi um erro do sistema. Sim. E tu, toda hora que ele estragava, toda hora que aquela máquina estragava, aí chegou algum funcionário lá tinha um ventilador na parte que passava na balança desligada, e o dono chegou, o que, que é isso aí? Ah, não, porque essa balança toda hora destra é, estragava, a gente colocou esse ventilador, porque se não tiver a parte de dente lá dentro, ela vai ficar leve, ela vai sair voando. Então, isso é, mais uma vez, tipo aquela prova de que... Cara, <risos> genial, não sabia disso. <risos> o simples, às vezes, é mais eficiente, mais barato do que você gastar rios então, de dinheiro com uma balança. Tem uma outra de parte de dente também, que o, o, os caras
0: estavam falando que as pessoas estavam usando... É, a pasta de dente por muito tempo, né? Então, tipo assim, uma é, pasta é, um de dente durava maior. cinco meses na casa da pessoa e eles tinham que vender pasta de dente e eles falavam, fudeu! E aí, mano, pensando em diminuir o tamanho, não, vamos aumentar preço, é isso, aquilo, tá? E numa reunião falam que um zelador chegou, não sei se foi realmente isso que aconteceu. O zelador chega e fala assim, pô, a galera tá usando pouca, então tem que fazer a pessoa usar mais pasta de dente. O que, que faz? aumentou a boca, né, da, ah, da coisa. E aí vai sair mais pasta de dente na hora. Cara, antes, e era realmente, era um buraquinho antes. Sim. Então, tipo assim,
1: você botava só um tracinho ali de pasta de dente e realmente o trem durava pra caramba. Cara, aí, tem um livro que fala dessas coisas que é incrível. Que poder chama, do hábito, né? Não, é, chama Oportunidades Disfarçadas. Ah, legal. Pega esses casezinhos assim... É, de, tem um do pochete de, também. De uma virada de, de chave, tipo assim... Talvez pequena, mas que para a empresa foi uma coisa é. surreal. Pô, o do
0: pochite foi uma cola que não deu certo. Os caras queriam fazer uma cola ultra resistente e aí a cola não ficou nada resistente. Ela só, tipo, prendia assim, mas tirava. O cara viu que quando tirava a cola, de, por exemplo, de uma superfície para uma parede, a tinta não saía, não dava dano nenhum e saía com facilidade. Ele foi lá e criou o pochite. Post-it, para quem não sabe é, ah poste tipo post, né? A tá post... ah tem gente que não sabe eu não sabia eu chamava de
1: amarelinho ah, o próprio amarelinho é próprio sério YouTube chamava de amarelinho foi uma jogada dessa que deu errado né o YouTube começou como site de relacionamento falei falei teve... não teve um dia aqui que eu falei para Stuart que era site Começou é. como site de relacionamento. De
0: relacionamento, ele,
2: ó, ah, não, acho que isso aí é fake news. Você <risos> não falou que era um site de relacionamento, você falou outra coisa. Falei mas que eu era site pornô. <risos> Falei que era, mas, mas não é, era uma parada não, dessa. Não,
0: <risos> até onde eu olhei era
2: relacionamento.
0: É, ah, mas porra, tinha, tinha um fundo. É um tipo de tinha um fundo de verdade, é. O um relacionamento interno, você é. com você mesmo. É. Mas aqui, é é, né? cara, é isso, velho. Eu queria é. agradecer é. aqui é. a sua participação. Valeu demais você ter vindo. É, eu acho que a gente tem que trazer pessoas que estão aí na, no campo de batalha da nossa cidade. E, velho, você passou a visão aí de que, porra, não tem fórmula, cada um segue do jeito que quer, cada um segue. É, da maneira que deseja e parabéns, mano. Parabéns pelo lado que agradeço. Aí tua convite. experiência valeu demais. Prazer por bater tá esse papo, nada. Palavras aí. finais aí, onde é que a galera te encontra? <risos> não sei qual, eu, eu sei que você é mais low profile, é, né? você não tem low profile, Instagram
1: mas é. sei lá, LinkedIn. Se é, você é, tem LinkedIn alguma coisa, Costa, pode, pode procurar lá. É, quem, quem quiser abordar qualquer tipo de assunto desse cara de, de startup, mais focado em experiência, onboarding, estou à disposição. É, sempre estamos participando aí de alguns cursos também, então
2: tamo aí. Show, show de bola. bola. Muito falar. obrigado pela sua participação. O papo vale foi, show. foi show. E você, demais. se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos, comenta o que você quiser. E, ó, algum desses dois episódios pra você aí também. Vai lá assistir, que com certeza você vai gostar. Tem é muito nóis. papo bom aqui no auro. Valeu. Tamo junto. Valeu, vagão. Valeu, valeu, vagão. Valeu, valeu. Valeu todo mundo. Valeu. Abraço. Uh.